0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr épisode numéro 186. Playball <tousse> That's hooked to deep left field and Mitch Garver has got the Rangers on the board Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 186 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver cette semaine. Euh, avant toute chose, il faut que je vous dise, euh, Mike n'est pas là cette semaine, je vais faire un épisode tout seul. Je vais faire sûrement des épisodes où je vais être au moins tout seul au début si j'ai pas des invités. Euh, voilà, parce qu'il y a des... Mike en fait, a des, euh, des petits soucis familiaux qu'il doit régler. Euh, pendant quelques semaines avant de pouvoir revenir en pleine forme donc, euh, donc voilà on en a discuté euh, on est arrivé à la, à la conclusion qu'on qu qu on continuait on a, on a dit qu'on faisait ça toutes les semaines donc on va continuer à, à faire paraître les épisodes sur euh, un rythme hebdomadaire mais ça va être pendant euh, pendant quelques temps sans Mike donc voilà bah, j'ai une, une forte pensée pour lui euh, ce soir puisque c'est le premier soir où je vais enregistrer sans lui j'ai eu au téléphone euh, tout à l'heure mais bon, il me manque déjà, donc, donc voilà, non, c'était... Voilà, c'est, je lui souhaite, souhaite que tout aille mieux et qu'il et qu se remette bien, que tout le monde se remette bien et qu'il et qu nous revienne en pleine forme et avec, à mon avis, la rage au ventre la prochaine fois qui viendra. Voilà, une semaine qui a été marquée par la fin des, des World Series, donc tout le monde l'a vu avec les, effectivement, les Rangers qui ont gagné en 5 en matchs, 4 victoires à 1 face aux face au D-Bax, donc, euh, donc voilà, je vais juste revenir euh, rapidement dessus euh, tout à l'heure. Je pense qu'on va pouvoir attaquer euh, donc, directement par, euh, par les news, et comme j'ai personne pour m'empêcher de le dire ou me juger sur quoi que ce soit, je vais pouvoir me lâcher et vous le dire avec tout mon cœur, Jingle News. Bon bah, les jingle news, on va commencer tout de suite avant même de parler euh, des, euh, de, la, de la finale des, des World Series et, du, euh, et, de, et de la victoire 4-1. Je reviendrai pas en détail hein, sur les.. Euh, on avait dit qu'on ferait un épisode sur les, les jeux qui nous ont marqué, tout ça. Euh, vous vous doutez bien que ça a été un petit peu chamboulé, donc je vais pas revenir, je vais pas vous faire un détail. Je vais pas non plus vous détailler les World Series parce que bah, la plupart vous les avez vus. Euh, voilà, ça sert à rien que je vous redétaille ça. Je ne vais pas en parler tout seul, ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, donc voilà, je ferai juste un petit peu un petit tour au niveau des stats et des, des trucs qui m'ont marqué euh, pendant pendant ces World Series, mais ça ne sera pas du tout le sujet principal. Non, on va commencer avec les news. Et la première, bah, c'est étonnant, mais c'est euh, le Otani Show. Qui a déjà commencé avant <rire> même la fin des World Series. Ça y est, on a vu commencer à fleurir de partout les les articles, les tweets, euh, les ce que vous voulez, toutes les informations nous disant euh, quel endroit euh, tanier risque de risque de signer, quels sont les endroits qui sont prêts à accueillir. Donc voilà, on avait dit. On avait dit pour une fois on s'était pas trompé mais bon c'était pas très <rire> difficile non plus. On avait dit que de toute façon euh, cette free agency elle allait être folle pas en, pas la free agency en elle-même parce que euh, tout le monde est d'accord pour dire que euh, que la classe euh, la classe de free agent de 2024 est plus faible qu'elle a pu l'être ces dernières années. Mais euh, mais là le fait juste qui est Otani la sensation euh, le joueur emblématique, on va dire des, euh, des cinq dernières années, celui qui est celui qui est un peu euh, l'image euh, l'image de la MLB maintenant, qui a détrôné un peu tous les autres. Euh, bah voilà, il va passer en free agency. C'est pas un secret pour personne que ça risque. Bah, C'est pas encore sûr qu'il ne ressigne pas aux Angels, mais il a de grande chance pour qu'il y signe pas bah, 99. 0,9% on va dire qu'il n'y ressignera pas, donc voilà, on nous le projette un petit peu partout, à nous dire voilà, il va sûrement aller là, il va sûrement aller là, je suis pas sûr que la réponse on l'ait tout de suite, parce que bah Otani est toujours de toute façon, il est parti pour se faire sa deuxième Tommy John Surgery, on sait pas trop, on n'a pas trop de nouvelles à ce niveau là, et puis bah, je pense que c'est pas dans le, le but de son agent de, de faire un. de signer un contrat immédiatement les contrats qui vont être signés euh, tout de suite parce que euh, j'enregistre aujourd'hui, on est le, le lundi 6 novembre et c'est la date à partir duquel, euh, de laquelle en fait, les, euh, les free agents peuvent, peuvent signer. En fait. euh, la free agency a commencé le 1er, le je crois, si je ne me trompe pas, le 1er novembre et euh, entre le début de la free agency et le début euh, des signatures, il y a 5 jours qui doivent être respectés. Donc on a, vu, on a vu une première signature, c'est Marc Cagna qui, qui est parti pour, pour jouer avec les, les Tigers de Détroit. Euh, donc, donc voilà, donc là donc on va avoir un petit peu de, de mouvement au Tani. On peut être sûr que de toute façon la sauce elle va monter, 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 monter. On n'a pas fini d'en entendre parler, ça va être le.. C'est même pas un marronnier, quoi. On va dire, ça va être les chutes de neige au Canada, quoi. Il va y en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes pendant des mois et des mois. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, on, on, on analysera tout ça avec euh, les news, avec nos insiders qu'on n'a pas, mais qu'on essaiera de trouver quand même. Donc voilà, en allant à la pêche aux infos. Donc, euh, donc voilà, le, le show Otani a, est lancé, ça fait déjà plusieurs années qu'il est lancé, mais là, ça va être la cavalcade pendant cette off-season. Euh, Attendez-vous, si vous aimez pas entendre parler d'Otani, surtout lisez pas les news, parce que de toute façon, dans les news de baseball, il va y avoir, il va y avoir que ça. Euh, on va revenir sur un petit peu plus de terre à terre euh, ce qu'on avait dit euh, qu'il arriverait sûrement euh, chez les Cincinnati Reds donc, voilà c'est euh, la fin d'une époque puisque Joey Voto euh, les Reds ont décliné euh, son, son option mutuelle qu'il avait euh, avec le club donc en fait si, si vous voulez pour qu'il euh, qu puisse euh, re il fallait que, euh, que Joey Voto et le club se mettent d'accord en fait, pour euh, la signature d'une année supplémentaire les Reds n'ont pas voulu le signer. On peut comprendre pourquoi. On l'avait dit. Ils ont, une équipe, euh, ils ont une équipe jeune, montante. Euh, ça va fonctionner. Ça a fonctionné pour eux, même si. Enfin, euh, on va dire. Partir de là où ils étaient et faire ce qu'ils ont fait cette année, c'est déjà une réussite. Ils ont plein de jeunes qui tapent à la porte, normal avec toutes les années de qu'ils ont pu avoir. Maintenant, ils ont des jeunes qui commencent à arriver et je pense que ça va être. Euh, il, il leur faut de la place pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir les accueillir au sein de l'équipe euh, de, de Major League. Euh, donc voilà, donc Joey Voto, bah, à la fin d'une aventure. Euh, Lui-même a dit qu'il était. Euh, voilà, il a dit qu'il était triste. Il a dit que de toute façon, il serait un, un, un Cincinnati Red pour la vie. Euh, je pense que ça m'étonnerait que ce soit le, le, le dernier club de, de Joe Evoto, euh, bien qu'il soit maintenant, qu'il soit un peu âgé, il a eu des saisons de moins bien, on sait à quel point avoir un, un gars comme lui dans un vestiaire, surtout dans un vestiaire de jeunes euh, qui peuvent euh, jouer les premiers rôles euh, ou pas, ou une nouvelle équipe, ça permet d'ancrer un vestiaire. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'on risque de voir euh, Joe Voto sur un contrat de 1 ou deux ans plus. Ça me semble compliqué euh, de le signer. Je pense qu'on va, on va le voir, euh, on va le voir arriver dans un autre club. Pourquoi pas au Pirates Pourquoi pas Baltimore Ça me semble compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde déjà là-bas. Euh, donc voilà, mais à voir. Ça peut être, ça peut être euh, la surprise et euh, on verra où, où Joey Voto atterrira. Euh, dans les signatures aussi, on a eu euh, Max Muncy. Max Muncy qui a passé déjà les 6 dernières années, 6 ou 7 dernières saisons, avec les Los Angeles Dodgers, et qui a signé une, bah, une prolongation, une extension, un deal de 24 millions sur 2 ans. C'est euh, pas très risqué par rapport au prix. Euh, je trouve que 24 millions sur 2 ans, c'est 10 millions la première année, plus 14 millions la deuxième. Il euh, y a quand même des signatures de bonus, de choses comme ça. Enfin, euh, des bonus euh, à la signature. Donc, euh, il va, il va s'y retrouver. Ce pas énorme. Euh, maintenant, on sait que Max Muncy euh, ou Max Dancy, comme on l'a dit, c'est euh, une, une année on, une année off. On a eu une année... Et, voilà, Sur les deux, il risque d'en avoir une qui va être un peu plus mauvaise. Il a déjà plus de 30 ans, malgré tout. Donc euh, est-ce que c'est une bonne chose Je pense que par rapport au prix, c'est une bonne chose. Les Dodgers font ce qu'ils font régulièrement, c'est-à-dire que bah ils sont malgré le fait qu'ils aient beaucoup de, beaucoup de prospects qui montent, ils savent signer des anciens, ils savent garder aussi leurs joueurs pendant assez longtemps. Euh, on voit Justin Turner qui allait quasiment jusqu'au bout ensuite pour aller terminer, refaire une année supplémentaire au Red Sox cette année. Et euh, d'ailleurs, lui-même va sûrement essayer de re un contrat ailleurs. Donc voilà, c'est euh, dans l'ADN, on va dire, des Dodgers de, de, de faire de la place et de, de faire des offres, des propositions pour, pour les joueurs qui, qui ont marqué, qui ont marqué la, la franchise. Et Max Muncy, je pense, en fait partie. Cody Bellinger, parce qu'on va rester dans les anciens, on va parler d'un ancien Dodgers, mais uh, Cody Bellinger qui lui a décliné également l'option mutuelle qu'il avait avec uh, les Chicago Cubs. Uh, on se souvient qu'en début de saison, enfin à, à la précédente uh, post-season, uh, les, uh, bah, les Dodgers n'avaient pas signé uh, Cody Bellinger pour une, une prolongation. A savoir que depuis son année de MVP, euh, les, ses stats étaient en, en baisse complète. Il avait fait une année 2019 et une année 2020 phénoménale. Et depuis, euh, depuis cette année 2020, était une, euh, il était en perte en perte de vitesse. Euh, on s'était même demandé comment c'était possible qu'un... Enfin, il y avait déjà la jurisprudence Yelich euh, hein, qui avait fait qu'on avait déjà vu un MVP de, de National League euh, devenir ne plus que l'ombre d'un joueur euh, normal. Donc, euh, donc voilà. Cody Bellinger qui a fait une saison, euh, une très bonne saison avec les Cubs et qui va se retrouver donc maintenant qui a décidé d'aller d'aller tester la free Agency. Je pense que vu les vu les le, la saison qu'il a fait, il est plus fort l'année cette année qu'il ne l'a été l'année l'année dernière, c'est sûr et certain. Donc voilà, où, où va aller Cody Bellinger Il y a du monde, il y a du monde qui a besoin d'outfield, il y a les on sait que les Yankees ont besoin d'outfield, on sait que c'est les Enfin voilà, il y a des, des clubs qui vont le rechercher, euh, les, les Giants aussi, pourquoi pas, donc, euh, donc voilà, mais je pense que ça peut être une, une des, pas forcément la plus grosse signature, bon, on va relativiser, on va mettre Otani dans une autre dimension, mais ça peut faire partie justement, Cody Bellinger, des grosses, des grosses signatures de la, de, de la off-season, donc on verra bien. Euh, une... on pourrait rester toujours avec les euh, les Cubs, euh, c'est Marcus Troman qui euh, lui aussi a opté euh, out de son de son option euh, qu'il avait avec le avec le club euh, avec les avec Chicago avec les Chicago Cubs euh, bah parce que de toute façon on a vu que les Cubs ont rien fait pour le resigner réellement. Quand ils en avaient euh, l'occasion, ils auraient pu, euh, vu ses stats de la saison, euh, lui proposer un nouveau contrat. Et, euh... Mais les Cubs sont... ont déjà signé Dansby B. Swanson, qui leur a coûté cher. Ils ont pas mal de, de, de bons joueurs, de nouveaux joueurs. Ils essayent, je pense, de, de repartir sur une, euh, sur une refonte totale. Euh... Son, en essayant d'éviter le tanking qui leur a quand même fait euh, même si ça leur a fait du bien on va dire ils auraient dû être plus performants sur plus longtemps ils ont eu vraiment une bonne saison avec leur équipe de tanking donc peut-être faire une reconstruction un petit peu, plus, euh, petit peu plus normale donc voilà Strowman qui va aller euh, qui va aller tester euh, la Flu Agency voir un petit peu ce que ça donne il n'y a pas beaucoup de bons lanceurs donc je pense que ça va être une, une pépite par contre euh, je suis pas sûr qu'on voit Strowman sur la liste euh, sur la liste des, euh, des free agents pendant très longtemps, parce qu'on sait que euh, les starting pitchers sont vraiment très très recherchés, et qu'il euh, y a de grandes chances pour que le, le, le premier qui fasse une très bonne offre, euh, remporte la mise tout de suite, donc, euh, donc voilà, on va suivre ça de, de très près, on va rester du côté de, de Chicago, et on va parler des White Sox, euh, voilà, bah les White Sox de toute façon, euh, c'était euh, c'était annoncé quasiment en début de saison. C'est euh, c'est la fin euh, la fin d'une triste ère euh, pour les Chicago White Sox qui était euh, donnée par beaucoup comme vraiment l'équipe euh, comment dire l'équipe bah, l'équipe du futur l'équipe qui devait remporter euh, plusieurs World Series. C'était vraiment les, les contenders euh, les contenders de feu. On attendait eux et en fait ça a été un ben, un gros pétard mouillé. quoi. Donc euh, Des bons joueurs, effectivement, une association de bons joueurs, mais qui ont fini par... Euh, qui ont eu une ou deux saisons, pas forcément tous en même temps, des blessures. Je pense à Eloy Jiménez, euh, des joueurs qui ont fini par performer un peu plus normalement. On pense à Yasmani Grandal, qui a eu euh, une ou deux énormes saisons pour ensuite euh, retomber et redevenir un, un catcheur un peu lambda, avec déjà pas très fort on va dire défensivement mais avec euh, à partir du moment où il avait plus ses stats au, au bâton un petit peu comme un Gary Sanchez quoi euh, qu'on a qu'on a préféré vite oublier et ben bah, là maintenant c'est euh, une des pièces maîtresses en fait de, de une des pièces autour desquelles s'articulaient de, de laquelle s'articulait un petit peu tout, euh, tous les espoirs euh, de des Chicago White Sox c'est bah, Tim Anderson leur shortstop Qu'ils ont décidé de ne pas re-signer. C'est les White Sox qui ont décidé de ne pas les re-signer. Il faut dire que la saison dernière, il a eu une, une WRC, une Weighted Run Created, donc ce qui calcule un petit peu le, le nombre de runs qu'on fait sur l'ensemble qu'on apporte à son équipe. Donc c'est une WRC+. Donc vous le savez, dès que c'est plus ou moins, c'est que c'est rapporté à une moyenne de 100. Euh, et quand on dit WRC+, plus, ça veut dire que si on est en dessous de 100, c'est moins bon. C'est lui qui a la pire WRC+, plus de l'ensemble des joueurs actifs, avec 60, autant dire 40% de moins bon que euh, la moyenne de la Ligue. Donc voilà, Simon Anderson, euh, je pense que le club, euh, c'était euh, de toute façon, euh, les White Sox ne, sont une, une, une franchise un peu, euh, bah, un peu en perdition, on va dire, hein, depuis... Euh, ça fait depuis deux ans qu'ils font, ils font quasiment plus rien, qu'on sent que de toute façon on est sur une fin de cycle, fin de cycle un peu forcé. C'est pas, pas le meilleur endroit pour, pour réaliser des performances et avoir un beau jeu. Je sais que si Mike avait été là, il aurait bien largement défoncé Tim Anderson. Moi, perso, je m'en tamponne un petit peu de ce gars-là. Donc, euh, donc voilà, euh, je sais juste qu'il a eu effectivement un moment euh, avec des stats euh, plutôt impressionnantes. Tout le monde a tablé sur lui comme un futur grand shortstop. Voilà, bah écoute, si, euh, si sur la, la, prochaine, la prochaine saison, il arrive à faire une signature intéressante et qu'il arrive à partir dans un autre club et à rebondir, ah, C'est tout le mal que je lui souhaite. On a, on sait qu'il y a des clubs qui vont avoir besoin de, de shortstop. Je pense aux Giants. Je reparle d'eux encore parce que, euh, bah parce que euh, parce que je, ils vont avoir besoin, ils vont avoir des besoins en shortstop euh, rapidement. Il y en a d'autres de toute façon qui vont peut-être vouloir tenter leur chance. Parce ce que bah, Tim Anderson, malgré ces euh, euh, quelques saisons, ces euh, deux saisons un petit peu moins bonnes, il a eu des bonnes saisons avant. Donc euh, donc voilà, surtout. C'est pas forcément le meilleur défenseur, mais il avait des belles stats d'attaque. Donc, donc voilà, ça peut être, ça peut être aussi un, un petit contrat sur une ou deux années pour essayer de rebondir pour un truc pas trop cher. Voilà, je pense qu'il va y avoir des clubs qui, 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 chercheront, qui chercheront à l'avoir. Et une dernière, parce que je ne vais pas faire non plus toutes les... Toutes les histoires de tous ceux qui ont été retenus, qui n'ont pas été retenus, et tout. Il y en a eu trop là depuis depuis cinq jours. Ça a été euh, la grande cavalcade de qui signe une option, qui la signe pas, qui est release, qui est fade enfin la, la totale. Mais le dernier, c'est euh, je voulais parler de lui parce que euh, bah parce que voilà, il a quand même été 7 fois, fois All-Star. Euh, donc voilà, c'est euh, Nelson Cruz, Nelson Cruz qui euh, vient d'annoncer euh, officiellement euh, sa retraite. Qui a, joué, bah, qui a joué surtout notamment euh, aux Mariners, qui a fait une, une grande partie de sa carrière aux Mariners. Ensuite, euh, on, on se rappelle qu'il avait rebondi aux Twins à quasiment plus de 40 ans euh, au moment où on l'attendait plus. Et c'est une des saisons, euh, les saisons où il a joué aux Twins, ça fait partie des saisons où il a frappé quasiment le plus de home run. Il a ensuite après joué, joué dans différents clubs sans, sans exploser plus que ça. Et c'était même plus.. Euh, pas triste parce que parce que voilà, on s'attendait pas non plus à ce que jusqu'à 46 ou 47 ans il frappe HR sur HR. Donc voilà, c'est la fin de la fin d'une bah la fin d'une d'une belle carrière pour pour Nelson Cruz qui euh, ne rentrera sûrement pas au Hall of Fame mais pour ceux qui pour ceux qui l'ont vu jouer, qui nous aura bien fait plaisir donc donc voilà. Je crois qu'il termine à 477 home run sur sur sa carrière, ce qui n'est pas pas négligeable. Euh, donc, euh, il n'aura pas passé la barre des 500, mais bon, il a déjà passé la barre des 400 et il n'y en a pas tant que ça qu'ils l'ont fait. Voilà, ça, c'était les, les grosses news. Il y en a eu une autre. Euh... Enfin, il y en avait une autre. On va passer euh, maintenant du côté des managers. C'est euh, les Marlins qui ont signé leur nouveau euh, head, euh, of of, euh, head, head of Baseball of Operation, pardon. leur nouveau HBO, comme la, comme la, la chaîne des séries télé. C'est Peter Bendix, qui est l'ancien... Euh, bah, précéd... Il était GM chez les Rays. Tiens, 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 c'est bizarre. Et donc, il rejoint les, les Marlins pour prendre la tête des, euh, des, des, du, du secteur baseball des Marlins. C'est euh, une surprise. Oui, c'est quand même une surprise, parce que euh, ça reste un GM qu'on vient pour prendre, mais euh, il, est, euh, il va devenir président des, euh, des opérations de baseball, donc c'est-à-dire quasiment président du club. Euh, c'est pas étonnant que ça soit à nouveau un, un raise qui soit, euh, qui soit approché. C'est dingue. Depuis, on va dire, je pense que ça doit faire depuis presque presque maintenant presque une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Le nombre d'anciens joueurs, d'anciens euh, scouts, d'anciens managers, d'anciens GM qui viennent, de, qui viennent des raises et qui sont débauchés par, par des clubs bah, pour... pour pour essayer de, de récupérer un petit peu ce savoir qu'ils ont, parce qu'il on, 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 ne faut pas oublier que ça reste une des équipes les plus performantes si on ramène leur budget euh, annuel par rapport au nombre de victoires qu'ils ont euh, chaque année depuis, euh, bah depuis maintenant 6 ou sept saisons. Impressionnant, ils ont toujours la capacité de faire des super trades, d'aller chercher des petites pépites, de lâcher leurs joueurs euh, et de les... Euh, les trader au bon moment pour aller récupérer exactement ce qu'il faut. Donc, euh, donc voilà, un savoir-faire euh, qui va aller chez Omar Linz. Donc, euh, bon, on peut dire Peter Bendix qui prend, euh, qui va prendre la suite, en fait, de, euh, de Kim Enger euh, qui, dont on n'a toujours pas de nouvelles pour le moment, on sait toujours qu'elle ne va toujours pas aller chez les Red Sox, mais on n'a toujours pas de nouvelles de son côté à elle, donc, donc voilà donc un, un nouveau un, un nouvel ancien GM des, des Rays pour aller chez les Marlins ah, peut-être qu'on va avoir, il récupère les Marlins dans une situation qui est plutôt pas mal, puisque les Marlins font les, euh, font les playoffs, même s'ils se font sortir en wildcard euh, le secteur d'attaque laisse encore à désirer surtout qu'ils perdent Georges euh, et Solaire euh, cette année euh, mais ils ont toujours Louis Sarraez. Euh, ils ont des joueurs sur le devenir qui s'ils arrivent à, à être un petit peu plus euh, constants et performants peuvent vraiment faire quelque chose je pense à Jazz euh, bah, qu'on a remis en, en champ qui a fait euh, finalement euh, c'est ce qu'on avait dit on avait dit, dit qu'il allait sûrement faire une belle saison de champ parce les champs extérieurs parce que euh, parce que voilà parce qu'il avait toutes les capacités pour être un bon champ euh, pour laisser la place à, à Raez en, en seconde base donc voilà je pense que les euh, les Marlins peuvent faire quelque chose euh, ils ont un staff de ils ont un, un pitching staff hum, qui qui tient qui tient bien la route qui qui a encore euh, qui a encore des jeunes qui arrivent derrière donc euh, donc voilà donc ils récupèrent une équipe qui n'est pas, pas en trop mauvaise forme, mais sur laquelle il y a encore du boulot à faire pour qu'elle devienne en plus compétitive. On n'oublie pas qu'elle se trouve dans la, la National League East, où c'est devenu un, un coup de gorge, cette euh, cette division et euh, ils ont réussi à en sortir cette année. Je pense que le but euh, bah, l'année prochaine c'est de faire exactement la même chose voire même mieux. Ça va être compliqué d'aller viser le titre de division parce que euh, bah on a encore les Braves qui euh, qui ressemble euh, qui sortent même s'ils ont perdu en, en Division Series euh, ils semblent encore très 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 très, très fort. Donc, euh, donc voilà, ils sont déjà vus euh, dans le top. Euh, on a déjà eu les tops de 2024, euh, les Power Rankings qui sont sortis et les Braves sont déjà premiers, déjà vus comme les favoris au titre. La, la, la off-season vient à peine de commencer, on nous a déjà sorti un, un Power ranking pour savoir qui est-ce qui était vu comme le futur champion euh, la saison 2024. Quand on voit ce qui s'est passé pendant les... Euh, pendant les, les, la post-season cette année, où... mais qui aurait pu prédire que les Rangers allaient affronter les D-backs et qu'au final, les Rangers seraient champions, première victoire en leur premier titre euh, Personne. Donc, euh, donc voilà, je trouve que bah, ça y est. Donc, déjà que les power rankings au mois d'avril, je trouve ça ridicule. Déjà que les power rankings jusqu'au mois de juin, je trouve ça nul. Euh, bon, ben bah, voilà, bah, c'est pas fait pour, pour continuer. Bon, dans les trucs nuls, je vais juste le dire. Il y a les Gold Glove qui ont été annoncés. On avait déjà eu les, les finalistes. Là, ça y est, ils ont été annoncés. Je vous ferai pas la liste. Vous savez ce que j'en pense. Ça n'aurait pas changé. C'est euh, bien, c'est beau, c'est shiny. Mais c'est vraiment de la merde. Euh, ensuite... Deux choses. Euh, la première, en fait, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, euh, au niveau des tours de draft, euh, du, de l'ordre de la draft pour le premier tour, euh, la MLB a mis en place depuis l'année dernière une loterie. Donc, euh, en fait, les plus mauvaises équipes en fonction des résultats, euh, voilà. Ce n'est pas forcément celui qui a le pire résultat qui va tirer en premier, comme ça a pu l'être dans les années précédentes. Maintenant, il y a un tirage au sort avec des pourcentages de, euh, en fonction de cité euh, le plus nul, un peu le moins plus nul, dans les plus nuls, donc tu as des pourcentages de chances d'être tiré comme l'équipe qui va avoir le droit de faire le premier pic, et ensuite le deuxième pic, le troisième pic, et ainsi de suite jusqu'au 18ème c'est ça, qui ont chacun des chances euh, puisque après le 18ème c'est les 12 équipes qui ont fait les, euh, ont fait les play-offs et eux c'est en fonction de les, des éliminations donc euh, bah, gros, on sait déjà que euh, les derniers attirés au premier tour ce seront les, les Rangers puisqu'ils ont gagné les World Series et que les avant-derniers ce seront les D-backs puisque eux ont perdu les World Series, donc voilà ils n'auront même pas l'honneur d'être derniers puisqu'ils ont perdu, ils ont vraiment tout perdu donc il y a trois équipes euh, qui enfin trois franchises qui ressortent de tout ça euh, en ayant les plus de chances d'être bah, euh, de recevoir le, le premier, le premier, le premier pick du premier tour de draft. C'est les A's, les Royals et les Rockies qui ont chacun 18,3% de chance d'être tirés au sort. Suivent ensuite les White Sox à 14,7 et les Cardinals à 8,3. Je ne vais, vais pas vous faire la liste. Ça descend avec des pourcentages de plus en plus faibles. Donc voilà. Bah les, mais ce n'est pas forcément parce que c'est 3, 4, 5 équipes. C'est possible, tu vois, par exemple, que les Mariners, qui pourtant ont 0,2% de chance, puisque c'est les derniers à être dans, le, dans les équipes qui peuvent être tirées au sort. Bah si, dans les, si la chance veut qu'on bah, les tire au sort dans ces 0,2% de chance, ça voudrait dire que les Mariners pourraient avoir euh, le le pic euh, le premier pic euh, du euh, de la draft 2024 ce qui serait fou mais euh, bon <rire> on n'est pas à l'abri de trucs un peu fous surtout avec les Mariners donc euh, donc voilà non mais c'est j'ai vu ça je me suis du budget bah, en parler et puis euh, voilà ça serait ça serait plutôt drôle et la dernière news qui était marrante c'est euh, on va aller sur le, le baseball japonais euh, en NPB ça a été la finale et c'est les Hanshin Tigers qui ont qui ont remporté le championnat c'est la fin d'une une nouvelle malédiction on la malédiction du Goat la malédiction du Bambino, celle-là elle est forte aussi c'est la malédiction du Colonel Sanders euh, l'histoire elle est dingue est parce qu'en fait euh, en 1983 je crois, non 1985 la dernière fois que les Hanshin Tigers ont gagné le titre ils avaient sauté dans la rivière euh, à Osaka et euh, je à un moment donné, ils ont jeté dans la, dans la rivière, ils ont jeté le, la statue du, du colonel Sanders du KFC qu'il y avait à Osaka. Et depuis ce moment-là, ils ont une malédiction qui fait qu'ils bah, ne se qualifient plus pour les finales, ou quand ils s'y qualifient, ils les perdent lamentablement. Ils ont des blessures inexplicables, enfin il y a des choses qui ne vont pas. Donc depuis 1985... Ils vivent avec cette malédiction du euh, du colonel Sanders, la KFC, mais euh, <rire> like the curse, the KFC curse. Euh, ils ont même... Attends, mais c'est fou, parce que ça va loin. Ils ont quand même été... Euh, la ville d'Osaka, elle a quand même dragué le fleuve, enfin, la rivière. Ils ont, ils avaient dragué une première fois, ils n'ont pas trouvé la statue du colonel Sanders. <rire> ils l'ont redragué une deuxième fois. Je crois que c'était en 2009. Ils ont fini par la retrouver, et ça marchait toujours pas. Donc... Bah voilà, les Hunching Tigers qui étaient dans une des, euh, une des plus longues euh, streaks de défaites, de non-qualification, d'élimination au premier tour, ont enfin réussi à vaincre la malédiction du colonel Sanders, donc voilà, si vous avez, si avez l'occasion, il y a, y a eu des articles, il euh, y a eu pas mal d'articles qui sont sortis dessus, franchement voilà, c'était rigolo mais euh, c'était marrant, donc voilà, donc, bah, n'hésitez pas à aller voir. Euh, allez, les World Series, parce qu'on va quand même euh, en parler un petit peu, euh, donc voilà, j'ai déjà dit qui a gagné de combien, je ne vais pas vous lire des, des stats, ça sert à rien, euh, juste un petit focus sur quelques quelques petits bah, quelques petits joueurs, je vais surtout faire un focus sur les joueurs de, des Rangers et sur leur coach, on va déjà parler de Bruce Bocci qui, est, euh, qui a gagné son quatrième titre, il rentre dans le club fermé, euh, je dis 6 ou 7 entraîneurs qui ont, euh, au moins, euh, qui ont gagné au moins 4 titres. Je crois que le plus, c'est un. Pff, bizarrement, les deux qui ont le plus de titres, c'est 7 et 5. C'est deux anciens managers des Yankees. Et dedans, dans toute la liste de ceux qui en ont plus 3, je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4, 5 managers des Yankees. Bon, c'est euh, normal, c'est euh, the, euh, the Empire, The Evil Empire. Donc, euh, donc voilà, mes félicitations à Bruce Bocci qui passe! d'entraîneur de, de l'équipe de France et euh, d'une défaite euh, pour les qualifiés de, de la W, de la World Baseball Classic, euh, a bah, gagné le titre. Alors est-ce que c'est grâce à l'équipe de France euh, et le fait qu'il n'ait pas réussi à se qualifier, qu'ensuite il a été décidé d'aller jouer au Texas Je ne suis pas sûr. Je pense que même s'il avait réussi à qualifier l'équipe de France, il aurait fini par aller jouer au Texas parce qu'on ne refuse pas une franchise MLB. Donc, donc voilà mais c'était la petite histoire bravo à lui même si euh, de toute façon il nous écoute pas et il nous écoutait déjà pas quand il était en France. La deuxième story c'est Will Smith, Will Smith le releveur, alors j'allais dire le releveur des Texas Rangers mais c'est le releveur des Texas Rangers cette année qui a gagné une bague cette année avec les Rangers qui était releveur des Astros l'an dernier donc qui a gagné une bague avec les Astros l'an dernier et qui était releveur des Braves l'année précédente et donc qui avait gagné une, euh, une bague également avec les Braves. Trois années, trois équipes différentes, trois bagues. Je crois que c'est la première fois que c'était fait. Voilà, c'était une petite stat un peu drôle. Donc merci, euh, bravo à lui. Euh, suivez pour savoir en fait grosso modo où est euh, qui va gagner la World Series euh, l'année prochaine. On met un petit billet hein, sur l'équipe euh, qui va récupérer Will Smith euh, l'année prochaine, la saison prochaine. Euh. Bah, Khal qui a été élu euh, MVP, euh, Corey Seager, euh, c'est son frère qui a jamais été élu MVP d'une sé série. Corey Seager qui devient le premier joueur à avoir été euh, MVP des World Series en National League et en American League. Voilà c'est le premier à l'avoir fait. C'est pas le premier à l'avoir fait deux fois mais c'est le premier à l'avoir fait euh, dans, dans chaque euh, dans chaque ligue. Euh... Je voulais juste revenir à nouveau sur... Euh, J'en avais parlé la semaine dernière, mais je voulais vraiment parler de lui parce que bah parce que c'est impressionnant pour remettre un petit peu en, en lumière euh, le, le parcours d'Evan Carter. Evan Carter, il fait ses débuts en MLB le 8 septembre. Pas le 8 septembre de l'année dernière, le 8, le 8 septembre de cette année, de la saison 2023. Et en saison régulière, il fait 23 matchs de saison régulière. Il a une euh, ligne de stats de... Euh, en batting average de 306, un, OP, un OBP de 413, du slugging 645, ça lui donne un OPS plus de 182. Euh, pour ceux qui ne se souviennent pas de l'OPS plus, on en reparlera plus tard, à un autre moment. Donc, euh, donc voilà, mais c'est une stat qui dit que quand tu es au-dessus de 100, tu es bon. Quand tu es à 182, c'est que tu es excellent. Donc voilà. Et ben en post-season, sa ligne euh, au bâton, c'est euh, batting average 300. OBP 417 et euh, Slugging 500. C'est énorme. C'est énorme. C'est un rookie. Il a fait tellement peu de matchs qu'il ne peut même pas, il rentre même pas euh, dans la qualification euh, de, de, pour, pour le titre de Rookie of the Year. Donc voilà, bah, s'il y a bien un, un, un joueur qui va être attendu l'année prochaine en, en National League pour le titre de, de Rookie of the Year... Je pense que c'est Evan Carter. Est-ce que ce sera juste une étoile filante sur, sur deux mois ou peut-être la naissance d'un grand, grand joueur bon, On verra. En tout cas, ce qu'il aura fait sur cette, sur cette fin de saison 2023, sur cette post-saison, est absolument énorme. J'ai fait un petit peu un, un récapitulatif des, 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 des stats euh, ce qu'on appelle la CWPA. La CWPA, c'est la Championship Win euh, Point Aided. Ça, en fait, ça calcule le pourcentage euh, que tu amènes de, de, à, à ton équipe, le pourcentage de victoire en plus que tu amènes sur une post-season. Sur une post-season, si, par exemple, tu as eu un, une post-season, un, un CWPA à 100%, ça veut dire que c'est toi, grosso modo, qui amène le titre à ton équipe parce que c'est ce que tu as fait ce que tu as fait pendant la, la post-season qui a permis à ton équipe de gagner. J'ai pris juste trois joueurs pour vous montrer un petit peu ce qu'ils ont. Le premier, c'est pas... Alors, on de... j'ai parlé de Corey Seager. Donc, Corey Seager, il a une CWPA de 24,7 sur la saison 2023. Ça veut dire que 24% euh, du titre des Rangers, il lui revient. Et Van Carter, il est, est 8,4% pour un mec qui ne va même pas être rookie, c'est quand même énorme. Et Adolis Garcia, c'est 35,4% vil... 35 euh, sur la Championship Win, euh, Point of Age. Ça veut dire que 35,4% du titre, c'est lui. Et en fait, si on additionne tout ça, ça fait que 70% de la victoire des Rangers... Elle est, elle, 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 est, elle est venue grâce juste à ces trois joueurs. Adolis Garcia, Evan Carter, Corey Cigar. Voilà, c'était ma petite stat un peu, un peu drôle, on va dire. Et je vais laisser les, les, World, Series, les World Series de côté. Parce que je voulais parler d'un petit sujet euh, qui a un peu fait le buzz euh, aux, aux États-Unis. On n'en a pas parlé. Ça fait plusieurs semaines que. Euh, que ce sujet il est un petit peu sous-jacent et euh, qu'on n'en parle pas tant que ça ça concerne les Padres et les Padres en fait ça ont... Athletics a, fait, a, sorti un... a sorti un article cette semaine disant que euh, bah, les, euh, les Padres pour pouvoir couvrir l'ensemble de leur payroll euh, ont été obligés de faire un, un emprunt de 50 millions de dollars pour aider à payer leurs euh, bah, leur, leur factures, payer les salaires de, de leurs joueurs et tout ça euh, ça paraît énorme. On essaye... Alors, selon certains, c'est beaucoup. Selon d'autres, euh, notamment près du club, en officiel, on nous dit que c'est normal, que ça peut arriver, machin. En off, on entend dire que c'est plutôt problématique. Euh, et encore, 50 millions, c'est parce que la MLB les a juste autorisés à faire un, un prêt, un emprunt de 50 millions. Eux avaient demandé à faire un emprunt de 100 millions. Il faut savoir que selon le CIBIE le, le Collective Bargaining Agreement, les clubs, les franchises, euh, le, le propriétaire du club peut faire des, euh, des prêts en son nom propre, c'est pas un souci, c'est pas un problème, ça arrive régulièrement, donc, euh, donc voilà, ça on n'en parle pas forcément, mais qu'un club, euh, qu'une euh, qu franchise fasse un prêt en son nom, c'est hyper regardé, c'est hyper vérifié pour justement éviter tous les problèmes. Et ce prêt de 50 millions, il pose beaucoup de questions. Et en fait, on a déjà eu, euh, c'était en juillet, fin juillet, je crois, euh, où le diffuseur balise donc de Diamond, Dynast, de Diamond euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui diffusait euh, notamment les Twins, les Rockies, euh, je crois que c'était les D-backs aussi, et, euh, et donc les Padres, euh, s'est mise en banqueroute et donc elle n'a plus pu honorer les traites qu'elle devait payer au club et euh, il y en a certains pour lesquels c'est passé un petit peu plus facilement donc on va dire les Twins, enfin toutes les autres équipes et les Padres en fait euh, ça a été un grand trou dans leur trésorerie et en fait bah, sur la deuxième partie de la saison ils ont été obligés de faire un partenariat exclusif avec la MLB où en fait il n'y avait que la MLB qui diffusait les matchs de, de, des padres. de La MLB était devenue le diffuseur officiel. Ce n'est pas le rôle de la MLB, puisque la MLB est l'organisation. Ils ont la MLB AdBat, enfin, ils ont le, leur appli MLB, MLB AdBat, le MLB TV qui récupère en fait les flux des diffuseurs pour les mettre sur le site. Mais ce n'est pas la vocation de, 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 de la MLB d'être diffuseur. Ils n'en veulent pas, ils ont pas envie ça demande beaucoup trop d'organisation c'est beaucoup trop de, 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 de pognon en jeu pour pouvoir faire ça donc c'est pas, pas le but quoi. et déjà à partir de ce moment là on sentait qu'il y avait un souci euh, ça met un peu en ce, ce, ce prêt euh, toute cette histoire un petit peu d'argent ça met un peu en exergue le, bah, ce qu'on disait depuis euh, Enfin moi en tout cas ce que, je vais parler en mon nom et je vais arrêter de dire on parce que euh, Mike est même pas là pour dire oui et pour dire non donc ça, ça, ça n'engage que moi euh, pour dire que je, comprends, je comprenais pas euh, la façon de fonctionner des, euh, des Padres. Les Padres ont vraiment ont, ils ont fait une Jurassic Park quoi. ils ont dépensé sans compter quoi. ils ont dépensé sans compter euh, pour, aller chercher, euh, pour aller chercher des joueurs de fou, ils ont été chercher euh, Blake Snell, ils ont pris euh, Hugh Darvish, euh, Xander Bogarts euh, ils ont signé un contrat, une prolongation de contrat, mais, enfin un contrat en or à Manny Machado, ils ont signé une prolongation de contrat euh, de fou à Tatis euh, Junior, ils ont récupéré Juan Soto en disant qu'ils voulaient encore le signer, enfin ils ont, fait, ils ont pris des joueurs avec des, des salaires et on s'est dit mais comment c'est possible parce que historiquement... Les Padres, ce n'est pas les Yankees, les Panderesses, c'est pas les, les Dodgers, c'est pas une des équipes du, du top des diffuseurs. On, on les appelle même on dit que c'est les, les équipes lower budget parce que parce qu'ils n'ont pas une ils ont pas une attractivité aussi énorme, c'est pas une aussi grosse ville que hein, que, que que peut l'être Chicago, que peut l'être les grandes villes américaines. Donc euh, donc pas forcément c'est des, euh, des des low budget, des low market comme on peut dire, donc euh, budget bas et marché bas. Et en fait depuis 3 4 saisons les les Padres, ils dépensent euh, ils dépensent de folie quoi. Et bah, au final, ça marche parce que... Euh, enfin, ça marche. On, on va parler en termes financiers. Hein, euh, parce qu'en termes sportifs, non, ça ne marche pas. Ils ont fait euh, les playoffs l'année dernière, mais cette année, ils se font sortir, ils ne les font pas. C'est effectivement euh, le problème de ces 50 millions. C'est aussi le manque à gagner qu'ils n'ont pas pendant la post-season. Il ne faut pas se leurrer. Donc, euh, donc voilà. Mais mettre autant d'argent sur autant de joueurs, se positionner pour acheter quasiment tout le monde... Ça a été c'est intéressant parce que en fait cette saison les Padres sont devenus la deuxième équipe derrière les dodgers à avoir le plus de, de, de matchs en, à guichet fermé ils ont fait 61 61 de leur de leur game à domicile à guichet fermé c'est euh, ceux qui ont rentré derrière les dodgers c'est la deuxième euh, équipe à avoir rentré le plus en termes de billetterie euh, sauf que en fait euh, tu tu vois que le, enfin, on voit que les, les budgets sont, sont finalement ultra serrés, quoi. Parce que le fait qu'ils aillent pas en post-season, bah, ça la met, ça les met dedans pour, pour 50 millions de dollars. 50 millions, ça peut paraître énorme, ça peut paraître beaucoup ou peu. Ben, enfin c'est quand même, faut, enfin, faut quand même se rendre compte que cette année, ils étaient euh, en, en termes de, de budget, c'était euh, les Padres, c'était la troisième équipe avec le payroll le plus important. Ils étaient à 266 millions, quoi. Donc 50 millions, c'est c'est quasiment 20%, 20% de la masse totale. Donc certains qui disent ouais mais non mais c'est pas grave et tout, bah ouais, enfin ouais si, c'est un endettement de 20%. Et euh, au terme du CBA, euh, dans les termes du CBA, ils peuvent pas rester en endettement et ils vont être obligés de baisser énormément euh, leur payroll pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer et éponger les dettes. Et en fait, apparemment, d'après ce qui est dit, le payroll de l'année prochaine devrait être de 200 millions uniquement, c'est-à-dire 66 millions en moins. Donc, au moment où on a parlé de Bob Melvin qui était laissé partir euh, des Padres euh, aux Giants, on avait parlé euh, du fait qu'ils s'entendaient pas avec Preller, le GM des, le GM des, euh, le GM des Oui, il y avait ça. Mais en off et en sous-entendu, il y avait aussi le fait que bah, Melvin coûtait, euh, même si c'était pas, même si c'était beaucoup moins qu'un joueur superstar de la MLB, mais il leur coûtait cher en, il leur coûtait cher en salaire. Et on dit alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça euh, j'en sais rien, j'ai pas du tout euh, l'oreille est... j'ai personne pour me souffler quoi que ce soit dans l'oreille mais on dit que ça aurait été aussi à cause de ces problèmes financiers en, en sous-marin qu'ils auraient laissé partir Bob Melvin pour prendre quelqu'un de beaucoup moins cher voilà euh, le fait est que il va falloir faire une... un cut de 66 millions euh, dans dans leur dans leur budget pour dans leur payroll pour la saison prochaine, ils vont sûrement pas enlever un shortstop parce que bah c'est euh, l'essence du club de prendre des shortstops et de les faire jouer à tous les à tous les postes. On parle du fait qu'ils pourront pas resigner Juan Soto alors que c'était un de leurs objectifs. Je me fais pas de bill non plus. Euh, Juan Soto, il lui reste encore une année de, une année de, de, de contrat. Euh, donc et, et, Ce serait peut-être le moment sur cette off-season de faire un trade. Parce qu'avec euh, une année complète et la possibilité de pouvoir le ressigner en priorité pour un autre club, euh, contre quelques prospects, je pense qu'il va y avoir plusieurs clubs qui seraient intéressés. Euh, je parlais tout à l'heure d'un club qui pourrait être intéressé pour un... Pour un, comment dire, pour un outfielder comme Cody Bellinger. Je pense que ce même club, s'il y a possibilité d'aller signer en outfielder, d'aller signer Juan Soto, ouais il y a des chances. Il y a des chances qu'ils s'y mettent aussi sur les rangs. Donc, donc voilà. Ça, ça va être une histoire à suivre. Je pense que ça ne va pas être la seule. Tous les clubs, tous les, enfin... Ça, ça va pas être la seule on a toujours des clubs qui ont plus ou moins des problèmes là en fait c'est mis en exergue parce que les Padres en fait ont été tellement dépensés ils ont tellement fait monter les prix ils ont tellement été cherchés mais des joueurs qu'on pensait pas c'était une dinguerie euh, ça va peut-être être la fin d'un cycle est-ce que, euh, est que Juan Soto s'il si part, est-ce qu'il va partir est-ce que s'il si part il sera le seul est-ce que est c'en -ce est fini des ambitions des Padres je sais pas, on verra, on va voir, on va voir ce que la off season nous va nous dire, et de toute façon, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Bon allez, je vous envoie le... le petit générique pour la dernière ligne droite. Je vous fais quand même une petite connerie. Allez, je vous retrouve juste après le générique. <rire> Bon la connerie c'est pas grand chose euh, Je voulais juste vous dire que cette semaine J'ai pas demandé à Mike comment ça allait parce qu'il était pas là Mais sinon je lui aurais dit que moi ça a été Parce que moi j'ai frappé, euh, frappé un back to back to back De 3 home runs Et, euh, et c'est difficile parce que ça fait un moment Que j'ai pas foulé les terrains et, euh, non, je voulais vous parler de... Je ai, euh, ai pas vraiment parlé. On l'avait évoqué, mais j'en avais pas parlé. De MLB The Show. C'est pas le jeu que je préfère. Euh, mais, en fait, j'avais, euh, dans mes anciens jeux de PS4, j'avais euh, MLB The Show 19. Et j'avais eu envie, j'ai eu envie, là, il y a depuis deux semaines, de rejouer un petit peu au baseball. Des fois, ça a tendance à me stresser comme jeu parce que je suis nul au bâton. Et des fois, ça me stresse. Je suis vraiment... Un, voilà et Mais j'ai eu envie de jouer, et quand j'ai relancé le MLB19, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien online, il n'y avait plus de serveurs, il n'y avait plus que dalle. Le jeu que tu as acheté il y a 4 ans, tu peux quasiment le mettre à la poubelle, parce que à part, il jouait tout seul ou jouer avec quelqu'un à côté de toi, sinon c'est fini, 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 fini. Et, et en plus, <rire> c'est en y jouant que je me suis rendu compte que bah, la vérité d'il y a 4 ans, ou de 2019, quand tu vois les effectifs, tu vois que les effectifs, ça a grave, grave changé. Donc voilà, bah voilà, c'était la petite histoire. Donc je me suis, je me suis relancé. Enfin, j'ai été prendre MLB The Show 23. Il était en, en prix réduit. Donc, donc voilà, j'en ai profité. Je l'ai acheté pour pas trop, trop cher. Et, euh, et franchement, j'ai été vachement surpris. J'étais vachement agréablement surpris. Euh, déjà d'une, parce que par rapport au, au 2019, je vais pas, graphiquement et tout, c'était cool. Mais je vais pas parler que de ça. Il y a, je vais vous parler de trois choses que j'ai notées. Euh, la première, les deux premières, elles existaient déjà. Euh, C'est le RTTS, donc Road to the Show. Moi, j'aime bien y jouer. Ça me fait délirer parce que je me crée un joueur qui sera bon, contrairement à moi, qui sera un lanceur des fois contrairement à moi qui pourrait jamais l'être je fais pas de première base parce que le première base on a déjà joué je sais que c'est pas forcément le poste le plus glamour quand tu joues au baseball donc voilà j'aime bien faire des des shortstops et des deuxième bases donc voilà là je me suis éclaté je me suis fait un petit shortstop et je m'amuse bien je suis pas en, moi je joue en vétéran donc c'est vous dire c'est pas un gros gros niveau mais je suis quand même pas très très bon mais au moins je m'éclate donc donc voilà j'aime bien jouer aussi à March to October c'est un truc sympa pour ceux qui connaissent pas tu prends une équipe et en fait tu fais des, des moments de match sur toute une saison euh, depuis mars jusqu'à pour en essayer d'amener ton équipe dans les playoffs et jusqu'à la fin des playoffs euh, C'est des petites phases de jeu, tu joues au maximum je crois c'est à, à moins quand tu joues avec maintenant ils ont fait un truc où tu peux jouer incarner un, un joueur sur un match donc si tu fais un lanceur il est possible que tu lances 8 manches et tout mais bon après ça, ça va assez vite euh, mais sinon, après, quand tu joues, tu peux jouer des fois une demi-manche, euh, juste un save pour un de tes, un, un tes closers, euh, tu peux jouer euh, trois manches avec l'ensemble de l'équipe. Et euh, le but, en fait, c'est euh, de réussir des performances pour te permettre d'avoir du momentum en positif ou en négatif euh, pendant le reste sur les matchs que tu joueras pas toi-même. Et donc, après, avancer dans la saison comme ça. C'est vachement marrant, c'est vachement ludique, et c'est cool, et en plus... Bah voilà, si tu prends ton équipe préférée, c'est marrant parce que tu joues un petit peu tous les joueurs. Ça permet aussi d'aller tâter toutes les équipes un peu différentes et de voir un petit peu tous les joueurs. Mais là, franchement, c'est un, un, un mode qui est cool et, et que je vous invite. Et le dernier qui n'existait pas du tout et je ne savais pas qu'il est... Parce que je ne m'intéresse pas à MLB The Show 23. Je vous... MLB The Show. Et je peux vous parler de OTP, ce que je vais faire. Ne vous inquiétez pas. Pas aujourd'hui parce que ça va être trop long. Mais... Euh... Je m'intéresse pas à MLB The Show et c'est vrai que j'avais pas suivi ça. Et en fait, il y a un mode Negro League sur celui, sur les MLB euh, de The Show, sur The Show 2023. Qui est excellent. Qui est excellent parce que, bah, déjà, c'est euh, faire honneur, faire honneur au Negro League. Et tu suis, il euh, y a huit personnages différents, dont Satchel Page, il y a, euh, y a, y a plus, plusieurs joueurs comme ça. Et, et si tu connais pas les, euh, les Negro League ça te permet de découvrir des personnages haut en couleur euh, de, 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 de toucher un petit peu de ce que c'était, ça t'amène ça, ça peut t'amener à vouloir découvrir après derrière puisqu'on te raconte des, la grande histoire mais on te raconte aussi à l'intérieur vu que c'est des moments de carrière de certains joueurs, ça te raconte aussi la petite histoire ou les petites anecdotes ou même des fois les grandes anecdotes à l'intérieur de, de, de la légende de, de, de ces joueurs que tu incarnes. Je les ai pas tous faits pendant j'ai juste fait toute l'histoire de, de Satchel Page. J'ai découvert des trucs, mais j'étais pas du tout au courant. C'était, j'ai kiffé. J'ai kiffé et voilà, et je voulais vous en parler et si vous avez l'occasion, de l'acheter, peut-être pas maintenant, parce que bah maintenant, maintenant il est en prix réduit un petit peu, mais sûrement l'année prochaine, parce qu'à partir du moment où il y aura une nouvelle édition, il y aura MLB The Show 24, le MLB The Show 23, vous pourrez encore utiliser et pendant, pendant au moins deux ans, pas plus à mon avis après, parce que sinon les serveurs ils seront morts. Et rien que pour, rien que pour, The Neg pour, pour, les, pour les Negro League et pour, pour ces histoires-là, allez-y, faites-le franchement. C'est drôle, c'est touchant, c'est intéressant, c'est plein d'histoires. Et voilà, et j'en ai fini avec ça. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté euh, déblatéré pendant presque une heure. Euh, voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, bah, tous les épisodes sur les applications podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on a les meilleures. Je vais juste vous le dire parce que je vais pouvoir poser la question à personne. Mais on va se retrouver à coup sûr la semaine prochaine. Euh, voilà, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Euh, je souhaite à Mike et à toute sa famille aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de. et eh ben, de passer une meilleure semaine que la semaine dernière. Je vous embrasse tous, 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 très, très fort. Passez une bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao!